0: Gostaria de compartilhar uma palavra que está em Mateus 3, a pregação de João Batista. Mateus 3, primeiro evangelho. Malaquias, Mateus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João, veste de pelos de camelos. E um cinto de couro e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, amém? Deus, obrigado, obrigado Deus por esse momento tão ímpar na minha vida, tão tremendo, obrigado Senhor, que eu seja canal de bênção para os meus irmãos, usa-me Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, preciso da tua unção Deus, em nome de Jesus, amém. Por que João Batista Todo mundo já ouviu a história de João Batista, né, meus irmãos? Primo de Jesus, ele foi concebido por uma mulher estéreo, que era estéreo, seu pai era um sacerdote, um sumo sacerdote em Israel, olha que coisa tremenda, um sumo sacerdote, e ele, João Batista, é, tinha já uma herança na vida dele que passava de pai para filhos, amém? mas João Batista, ele quebrou todas as expectativas ele sendo primo de Jesus todo mundo conhece a história que Isabel concebeu seis meses antes de Maria justamente o que eu acho mais tremendo na Bíblia que a Bíblia tudo é um encaixe ela é cristocêntrica João mais velho que Jesus. Ele já saiu pregando o Evangelho antes, seis meses antes, de Jesus começar o ministério dele. E ele, a gente fica vendo por quê? Roupa de camelo, por que comer gafanhoto? Roupa de camelo e comer gafanhoto. O gafanhoto, meus irmãos, é, quem é que já deve ter visto aquele largados e pelado, né? Que parece na televisão, já viram? Eles comem cada coisa terríveis, né? E eles ficam querendo achar um gafanhoto naqueles lugares. Você sabia que o, o gafanhoto tem 70% de proteína? A gente não sabe, é por isso que é bom, às vezes, a gente pregar o Evangelho, que é cultura, que a gente vai pesquisar, vai aprender algumas coisas. João Batista não passava fome no deserto, ele era bem alimentado. Certamente a Bíblia cita o gafanhoto. Mas ele comia outras coisas também. Mas o gafanhoto deveria ser a comida que ele mais usava. E mel silvestre. Duas coisas tremendas. O, o, o gafanhoto, ele não tinha colesterol. Tá ele, contém, ele era muito nutriente para a pessoa que se alimentava ne, com ele. Então, João Batista não passava fome no deserto. Era um homem saudável, jovem. Com 30 anos e seis meses, foi quando ele teve, ele saiu pregando o Evangelho e batizou o nosso Salvador Jesus. E foi prometido, aqui fala em Isaías, mas em Malaquias 3, também fala, dá uma, Malaquias fala assim: Malaquias 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malacria 3 já estava dizendo que viria um anunciando aquele homem que seria o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Em Mateus 3, começa o ministério desses dois homens, amém? Mas por que pelo de camelo? E eu fui dar uma verificada, por que camelo? Ele vivia no deserto, os irmãos todos sabem que no deserto, durante a noite, vai a zero grau. a zero grau. E durante o dia vai a 50, não é verdade? E tem que ter uma roupa é, adequada para suportar os dois a, a, a mudança brusca. A gente fica até meio assim, puxa vida, como é que pode um deserto muito quente durante o dia e a noite ficar tão frio? E João Batista justamente usa a, a roupa, a pele de camelo. Vamos nos tornar um pouco o porquê do camelo. E nós vamos ser um crente, vamos tentar trazer para nós essas características do camelo. Quem sabe que possa melhorar um pouquinho até as nossas atitudes? Amém? O camelo, meus irmãos, é, suporta muita carga. Aproximadamente 250 quilos um camelo suporta para atravessar o deserto sobre ele. E por dia ele pode andar até 50 quilômetros. Olha que coisa tremenda! Um animal é, é, extremamente é, forte para carregar as cargas. E tem hora que nós temos que ser igual o camelo, meus irmãos. Eu, particularmente, se eu contar para os irmãos, de vez em quando acontecem coisas comigo, que se não for a graça de Deus, se a gente não estiver revestido da graça de Deus, ter força como de um camelo, parece que a gente vai sucumbir. Porque as notícias vêm, meus irmãos. As notícias vêm, e vêm pesadas sobre nossas vidas. Vêm nos apertando. Eu, quarta-feira passada mesmo, estava em casa, lavando a louça depois da janta quando de repente aparece meu filho em casa, o que foi meu filho? Ah pai, fui assaltado, levaram o meu carro, olha só meus irmãos, que coisa tremenda, mas eu já me deu uma alegria no coração que eu estava vendo meu filho, já é tremendo isso, que Deus já deu um livramento para ele, e aí, e aí meu filho? Ah, levaram tudo meu, botaram o um revólver na minha cabeça, na minha costela E mandaram eu deixar tudo, disseram que ia entregar o carro, não sei aonde E eu saí depois daquilo tudinho com meu filho, tentando achar o carro É uma expectativa tremenda, meus irmãos Dá uma dor no coração Como está sendo difícil pagar uma, uma, uma parcela daquele carro Mas a a de Deus conceder a vida do meu filho Levaram o carro do meu filho, mas ele está vivo Aleluia! que são as cargas que vêm sobre as nossas vidas, meus irmãos. São coisas que nos apertam, que às vezes a gente não consegue caminhar de tão pesada que é. Mas o Senhor vem nos dando graça. Nós temos que ter a força, a resistência para poder dar, continuar a nossa caminhada, meus irmãos. Nós não podemos parar. E naquele mesmo dia eu recebi uma ligação. Pastor Fabiano Silas... Ô oh, meu irmão, Diácono Silas, meu querido, aquele jeito que ele fala, meu Salvador querido, não é assim que ele me chama? Salvador querido. Meu irmão, prega na minha igreja, vai lá quinta-feira, e graças a Deus, eu fui, foi eu, minha esposa Celinha levou uma, deu um testemunho e eu levei uma palavra na quinta-feira, mas eu podia falar, pastor, eu estou com uma carga muito pesada. Eu estou com como o Diácono falou aqui. Eu estou com minha alma está doente, está dolorida. Você quem já sentiu dor na alma, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Já tive esse esse momento na minha vida de estar com a alma abatida, porque se tuba dentro de mim a minha alma, porque se atemoriza dentro de mim. Tem hora que a gente está à vontade de, de sair correndo esses 50 quilômetros que esse camelo consegue suportar. Andando no deserto, e já andar no deserto não é fácil. E com força, com peso, de sim, aproximadamente 250 quilos. Tem hora que a gente está com uma carga muito grande. né E tem um hino que eu estava aqui, estava lembrando dele, aquele mais grato a ti. Mais grato a Ti, mais consagrado, ao oh, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Nós precisamos dessa gratidão de Deus. Está grato porque Deus tem nos sustentado, tem nos dado força. É tremendo isso, meus irmãos, a gente saber que tem um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes, na hora da nossa aflição. Ele coloca uma pele de camelo na nossa, sobre nós. O camelo tem que ajoelhar para ser montado e carregado. Quando a gente você já viu quando a gente está assim. Mais aflito nós temos que se ajoelhar, Senhor! Tem misericórdia, meu Deus! E o Camilo tem essa grande propriedade dele poder se ajoelhar para ser carregado e, 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 e botar as, as cargas sobre ele. Olha que coisa tremenda! Quando a gente, nós já somos, quando nós estamos super carregados, a gente se ajoelha porque quando a gente não consegue caminhar e não consegue suportar as aflições, a gente tem que dobrar o joelhos, Senhor, olha para mim, Senhor. Nós não precisamos nem pedir, mas Ele tem olhado para nós, porque Ele é tremendo, é um Deus maravilhoso, grandioso, que tem prazer em abençoar os filhos dEle. Meus irmãos, há uns 15 dias atrás... Às três horas da manhã, eu fui para o meu quintal orar. Meu filho não tinha chegado ainda. E eu dobrei o joelho no meu quintal. Eu tenho o privilégio de morar é, num local abençoado, lá dentro da fundação, na cidade dos meninos, se os irmãos conhecem. E lá não tem, é, é, é tranquilo. E eu pude dobrar meu joelho e falar com Deus, Deus... Olha, onde está meu filho? Eu não sei, Senhor, mas Tu sabe. O Teu Espírito Santo cuida dele. livra do mal. Traz ele para casa, Senhor, debaixo das Tuas mãos de poder. Alegra o meu coração. Eu estava de joelho dobrado quando eu vi o farol, a luz do farol assim. Meu filho chega em casa. Que alegria, meus irmãos. Que alegria. Deus ouve o Teu clamor. Deus nos ouve, meus irmãos, e é a coisa mais tremenda que nós temos que confiar, que Ele ouve o nosso clamor, e Ele tem tido, assim, o privilégio de nos abençoar. Ele tem que se ajoelhar para ser montado e ser carregado, e a gente, quando está sobrecarregado, a gente se ajoelha e clama ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele tem sustentado a gente. É uma das propriedades tremendas da gente é poder dobrar o joelho e falar com Deus. O camelo, ele tem pestanas espessas que impede a areia é, de entrar nos olhos e consegue caminhar é, é, em tempestade de areia. Olha, meus irmãos, quantas vezes nós estamos passando por uma tempestade na nossa vida que a gente tem que ter realmente uma sombrancelha espessa como do camelo. Ah, que tempestade tremenda. Eu tive uma tempestade o um ano passado, que não foi fácil, meus irmãos, quando eu fui assolado do Covid. Que hora terrível! Meus irmãos, foi cada minuto que eu passava, eu estava como eu não conseguia respirar e estava ficando cada vez mais fraco. Foi quando meu filho me colocou dentro do carro e me botou dentro do caixeador. Eu não tenho plano de saúde nem dinheiro. Mas ele me colocou lá dentro. Deus deu uma intrepidez ele tremenda, que foi justamente no período crítico da pandemia, que foi no mês de abril do ano passado, 2020. Todos os hospitais lotados. Ele falou assim para mim, pai, o Getúlio Vargas está hiperlotado. O, 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 o Saracuruna, o Moacir do Carmo, ainda não tinha um hospital lá de cima, o São José, não tinha é, é, inaugurado ainda. Todos os hospitais estão... Muito lotado, pai, nós não temos dinheiro, mas vou colocar o senhor dentro do dó. Foi uma das coisas tremendas, meus irmãos, que aconteceu na minha vida. E Deus me abençoou tremendamente. Dali já comecei, eu já me tiro, foram, eu estava conforme eu entrando no hospital eles iam tirando minha roupa e me botando naquela, aquela famosa, é, aquele famoso jalecozinho deles, né? Aquele e, e já oxigênio e uma coisa tremenda. Eu já comecei a respirar melhor. E vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Como é difícil, você está numa tempestade dessa, você olha para o lado, tem uma pessoa gemendo, olha para o outro, você vê uma pessoa já sendo colocada dentro de um saco preto. Eu nunca, eu nunca vi tanto saco preto na minha vida como nesses dias que eu estive no Covid. A tempestade veio de uma maneira tão tremenda assim. Eu fiquei, Senhor, tem misericórdia Eu cantava, meus irmãos, ali dentro Depois eu fui transferido para um CTI E aí que é terrível E o médico passava a vontade deles de me entubar Mas tinha um Deus que estava cuidando de mim Um Deus que não deixou eles me entubarem, meus irmãos E eu consegui dormir à noite Vou falar para vocês Quem já passou no CTI sabe de que, que é eu nunca vi um lugar tão barulhento como o Cti. É barulhento demais. Tinham oito, oito pessoas dentro daquele Cti. Cada um deles tinha uma bomba, um um, é, um um equipamento, aquela televisão, que tudo que a gente tomava, que a gente é, é, remédio, que tinha aquelas é, passava ali naquela bomba e ela fazia barulho. Quando acabava, isso é, é, apitava. Acabava aquilo apitava. Se a tua respiração tava ruim, apitava. Então era apitando o tempo todo, mas eu consegui dormir essa noite. Eu fui cronado, que dá o nome de cronado, que é, é botar de bruço. E de eu fui dormir de bruço. Quando eu acordei de manhã, eu agradeci a Deus e cantei: Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado oh, faz-me, Senhor mas humilhado e cheio de amor faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E os médicos olhando para mim, queriam me entubar e me apertavam e botavam a mão na minha perna, eu emagreci 18 quilos, meus irmãos. 18 quilos, assim, em dias, é, foi terrível, e não conseguia, não, já fiquei deitado, já tinha dias deitado, e ele chegava perto de mim, sabe qual foi a minha grande bênção? Bíblia. Era o tempo todo me na palavra, citando os versículos. Um dos versículos que eu citei muito ali naquele lugar foi empurrar-me violentamente para me fazer cair, mas, porém, o Senhor me amparou. Salmo 118, verso 13. Outro Salmo que eu citei muito, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, 2. E o Salmo 118, verso 8: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E aquilo foi me dando ânimo, meus irmãos, de vida. Foi me dando ânimo de vida que teve o outro, Salmo 119, verso 49, 50: diz, Lembra-te da promessa que fizeste até teu servo, na qual me tem feito esperar, e na minha angústia, isto é o que me consola, é a tua palavra que me vivifica. Aleluia! Eu citava a Bíblia para Deus. Eu citava a Bíblia. E tinha um outro louvor que eu cantei muito, só a estrofe. Oh! Porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama. Deus deseja te salvar como eu cantava esse hino e as enfermeiras escutavam eu cantava e os médicos passavam e olhavam para mim e eles, parecia que eles eram um urubu, sabe? queiram pegar e me sacrificar naquele dia mas tinha um Deus que estava velando por mim me guardando naquele lugar foi essa grande aflição então, meus irmãos essa tempestade que eu passei, Deus colocou uma, 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 uma pestana bem espessa para mim, para eu poder passar no meio dessa tempestade. Qual é a tempestade que você está passando? O que está afligindo o teu coração? Uma perda de um automóvel? Uma, alguém na sua família está internado, está passando mal, passando com algum problema? confia no Senhor teu Deus, se reverte da graça de Deus, ele vai dar resultado, meus irmãos, ele tem uma bênção para cada um de nós. O camelo acumula colesterol na corcova, que serve de energia quando ele não tem alimento. O camelo tem bolsas laterais no estômago que, se enche de água e faz caminhar muitos quilômetros no deserto e não fica desidratado. Como que você está se revestindo da graça de Deus? Como que o crente se reveste da graça de Deus? Qual é o colesterol que a gente tem para conhecer Deus? Olha aqui, meus irmãos, Bíblia. Bíblia é o que nos alimenta, que nos enche de graça. Vai nos alimentar, meus irmãos, na hora mais difícil. Você pode ter dinheiro, pode ter saúde, mas se não tiver a palavra. Lembra da promessa que fizeste até o servo, na qual me tem feito esperar. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Na hora que nós, mais nós necessitamos, já reparou que Deus coloca um versículo no teu coração? Quando a gente acorda, Deus coloca um versículo no nosso coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em paz do verdejante, leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Aleluia! Ele coloca algo no nosso coração, meus irmãos, para nos alimentar, para nós suportarmos a nossa caminhada pelo deserto. Nós vivemos como se estivesse no deserto. Cada dia tem uma tempestade nova. Ele tem sido tremendo na nossa vida. É por isso que nós temos que nos encher da graça dEle. Estarmos alimentados com a Bíblia e termos irmãos. Como é bom nós termos irmãos. Você sabe que lá no C, tem uma das coisas que mais me fortalecia era a oração da igreja, meus irmãos. A oração dos meus irmãos que cuidam. Vocês têm tido notícia do Marco Rogério Júnior? Filho do seminarista Marco Rogério? Está bem, meus irmãos. Deus tem dado vitória. Já tiraram a intubação dele. Já está sendo assim bem resistente a tudo. Porque tem uma igreja orando por aquele menino. Eu mesmo outro dia orei, Senhor... Ah Senhor, tu conhece de tudo Tu conhece o pai dele e a mãe Sabe qual é a aflição de um pai Que tu viu seu filho morrendo ali na cruz do Calvário O Senhor sabe como é que é uma dor de perda de um filho Portanto, o Senhor Que lhe apraz e abençoa aquele menino São muitos anos de luta Que ele tem passado O camelo tem patas como a sola é, Alongadas é, elas, já viu o tamanho da, da pata do, da do camelo é grande aqui dali, tanto no deserto como no, no gelo ele anda anda com facilidade aonde você tem andado meus irmãos como você tem se revestido da graça de Deus Deus tem colocado você como às vezes como pata de camelo para você andar por lugares terríveis por lugares que talvez você nunca imaginaria de passar. Mas Ele te dá esse sustento e você vai caminhar por aquele lugar, porque Ele te revestiu. Da graça de Deus, nós temos assim, um, como tipo um camelo. Deus tem que nos colocar assim, dessa maneira, para nós sermos resistentes. Aguentarmos tantas coisas. Tem caminho que, às vezes, são difíceis. Muita pedra, muita areia, muitos obstáculos contra a nossa vida, mas o Senhor tem sido conosco o camelo tem dentes tem dentes grandes e retos que fazem triturar espinho e deles tirar nutriente. olha só meus irmãos essa é uma parte que eu acho tremendo quantos espinhos tem aparecido em sua vida? já reparou, esse espinho que aconteceu comigo o ano passado, eu sou um Silas diferente, eu sou um Silas antes do Covid, e sou outro Silas depois do Covid, como eu passei a amar mais o Senhor, como eu melhorei a minha conduta comigo mesmo, meus irmãos, eu melhorei muito, porque esse espinho que veio para mim, eu tive que triturá lo eu ali naquele hospital, foram 13 dias, meus irmãos, e cada dia era uma coisa diferente, e eu triturava, e eu disse, Senhor, tem misericórdia, e Deus tirei nutrientes para me sustentar naqueles lugares, como também Deus tem me feito com a, com a enfermidade que a minha esposa foi assolada, são quatro anos, quatro cirurgias que ela passou, e Deus tem nos dado graça para passar por isso tudo, é aquele espinho que vem contra a gente, Deus nos dá sabedoria, nos dá força para nós podermos triturar esses espinhos e tirar bênção para nós mesmos. Como que Deus está fazendo na sua vida? Preste atenção, meus irmãos. Nas nossas lutas, Deus faz com que a gente tire a bênção para nós. Nos fortalece mais. Como eu tenho ficado fortalecido porque eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Tem hora que só a misericórdia do Salvador nas nossas vidas. Então, meus irmãos, seja um crente tipo o camelo. Amém? Que você possa carregar suas cargas, porque o Senhor vai te dar resistência para isso. Que o Senhor possa te colocar membrana, é, 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 para vocês, espessa, pálpebras é, espessas, para você suportar a tempestade de areia que vem contra a sua vida que você possa é, acumular bastante colesterol que é a palavra de Deus que você possa pegar, se alimentar da graça de Deus para quando vem a adversidade você estar alimentado e passar pela a tempestade da sua vida pelo seu deserto com mais facilidade que nós sejamos como um camelo que anda quilômetros e mais quilômetros ele não se fica desidratado porque acumulou água, ele tem água acumulada, que o Espírito Santo seja na sua vida, para você acumular graça de Deus para a sua dificuldade, você passar melhor, amém? que Deus possa abençoar a sua vida que nós sejamos assim como um camelo, pente é camelo entenderam o que eu quis dizer meus irmãos? Que nós aprendamos a ter resistência na hora das nossas aflições, amém? que nós possamos tirar bênção das dificuldades amém? que Deus abençoe a vida de vocês que a graça de Deus seja na vida de cada um, eu sei algumas, algumas pessoas que têm passado por tempestade, mas acalma, o Senhor cuida de todas, vai te dar resistência, vai te revestir de graça que você vai ser uma benção, João Batista, aquele homem, ele ficou tanto tempo, mas um privilégio, João Batista teve, que o nosso Salvador, falou para ele, não teve homem, nascido de mulher, que teve uma profecia, mais tremenda, do que de João Batista, que privilégio dele, já no ventre da sua mãe, ele teve uma, uma coisa tremenda, que quando Maria, chegou na casa de Isabel, e João Batista estremeceu. Que nós possamos ser crentes assim, meus irmãos. Quando nós chegarmos perto do outro, se estremece o Espírito que está em você. Com o meu Espírito de Deus. Que nós temos esse privilégio de quando nós encontrarmos sentir alegria no coração. Porque nós somos do mesmo Espírito. Ah, que coisa tremenda. Amém? Deus abençoe os irmãos.